0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Nodesbogen.
1: I dag med Kasper Kolding Nielsen.
2: En Nodesbog, jeg synes, det kan være... Det, altså, det kan jo dels et sted, hvor man skriver noget, der er meget personligt for sig selv. Det har, det har jeg gjort. Det har jeg brugt min dagbøger til. Nodesbøger er personlige og intime,
0: og det vi skriver i dem er ofte ufærdigt og umiddelbart.
2: Forleden skrev for eksempel, at Eiffeltårnet ikke blev opført til verdensudstillingen i 1889, men i stedet en 330 meter høj rev i korver. Vi har inviteret
0: tre mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Mennesker, der betragter vores kultur og omsætter det til værker, tekster og dramatik. Det er journalist Torben Sange, dramatiker Lene Knudtsson og forfatter Kasper Kolding
2: Nielsen. Når jeg sidder og skriver, og så holder jeg nogle pauser på en eller anden måde, eller kommer i tanke om noget andet, eller skriver noget, som jeg ikke lige skal bruge. I dag er det Kasper Kolding Nielsen, der åbner sin notesbog. Jeg skriver et eller andet ned, som jeg gerne vil gemme til en senere lejlighed. Et, et eller andet, jeg har lyst til at skrive videre på, eller jeg har lyst til at overveje noget mere. Velkommen til notesbogen
0: på Radio 4.
2: Hej, jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og jeg er forfatter. Jeg vil lige starte det her program med en anekdote. Min kæreste er adopteret fra Sydkorea, og vores børn er derfor halvt asiatiske. Havde det ikke været for mine to børn, tror jeg faktisk ikke, jeg ville have så stor forståelse for vokbevægelsen. Da begge mine børn var blevet næsten voksne, så vi filmen Lost in Translation, og det var rimeligt tokrummende. Jeg havde set den før, og jeg synes, det var en fremragende film. Men nu hvor jeg så den gennem mine børns øjne, oplevede jeg den helt anderledes. For jer, der ikke kan se den, handler den om en midaldrende hvid mand, Bill Murray, som befinder sig i Tokyo blandt japanere. Bill Murray føler sig fremmedgjort i Østen, og japanerne bliver fremstillet som små infantile tosser, som bare gerne vil synge karaoke hele tiden, af vestlige klassikere selvfølgelig. Og det tjener temaet i historien godt, som et billede på, hvordan asiater i globaliseringens tidsalder reproducerer vestlig kultur på en skænger og falsk måde. Fordommene i Lost in Translation var ret åbenlyse, men der er fordomme alle vegne, hvis man først begynder at lægge mærke til dem. Lad mig komme med et par eksempler. Hvis man fx vil vise et moderne state-of-the-art laboratorium, så skal det bare være fyldt med asiater, ikke brune eller sorte. Det er bare et billede, som alle umiddelbart forstår, med det samme, når de ser det. Men det er samtidig også i realiteten et billede, der inddeler mennesker i hierarkier og tildeler dem bestemte kvaliteter, uden at vi lægger mærke til det. Film med sorte i hovedrollen handler næsten altid om retfærdighed og undertrykkelse. Det samme med homoseksuelle. Handicappet har næsten altid funktionen som en relativering af hovedpersonens problemer, som nogen, der trods alt har det værre, de er en form for målestok i eksistentiel lidelse. Og de her tanker udspringer egentlig af en note. Jeg skrev i min notesbog her den anden dag, og den note lyder sådan her. Der er en sproglig revolution i gang. Hvad sker der, hvis den sejrer? Det kræver nok lige en uddybning. Men det, jeg mener, det er, at lige nu lever vi i en tid, hvor vi i stigende grad bliver opmærksomme på alle de her fordomme. Vågbevægelserne er en bevidstgørelse af, hvordan vores vestlige kultur op gennem historien og stadig gennem vores sprog hele tiden reproducerer bestemte perspektiver på normalitet og hvad der er rigtigt og forkert, væsentligt og uvæsentligt, smukt og grimt og endda sandt og falsk. Men vågbevægelsen er ikke kun en bevidstgørelse, men også en handlingsorienteret bevægelse. Især på grund af de sociale medier har minoriserede grupper samlet sig og kæmper nu ikke længere bare for rettigheder og accept inden for majoritetskulturen, men for deres egen legitime ret til at udlægge verden. Som jeg ser det, så afspejler den her bevægelse, eller revolution, så også i den moderne litteratur. Blandt andet ser jeg det i Kasper Eriks nye dæksamling Nye Balancer, som han har givet under titlen handicap Kasper Erik er en generation yngre end mig, og jeg oplever, at han er en del af en generation, som dels er en del af bogbevægelsen, men som også skriver på en lidt anden måde end min generation. Hvilket også har noget at gøre med, at Kasper Erik skriver med udgangspunkt i sit eget jeg. Et meget tydeligt og personligt jeg. Så, jeg gik ind til den her samtale med et håb om, at Kasper Erik kunne være min guide ud i den moderne litteratur og den sproglige revolution, der er i gang. Det endte med at blive en samtale, der i høj grad handlede om forskellen i forfattergenerationer, om hvad man må og ikke må, hvad der er god og dårlig stil for tiden. Og så accepterede Kasper endda ikke min præmis om, at det, der sker lige nu, er en revolution. Du kan lide med her. Kasper Jæk, velkommen til. Tak skal du have. Jeg tror, at de fleste kender dig, men jeg vil lige kort introducere dig. Du debuterede i 2014 med 7 så Nike eller Nike i 2015, mm. som var de store gennembrud, som jeg husker det. Ja,
1: det kan man sagtens sige. Men jeg vil sige, men det bygte ikke sammen med vand nu
2: på priser. Jo, okay, men, <laughs> men, okay, men der, det var ja, i hvert fald også... det er rigtigt. Øh,
1: men altså, da jeg skrev mit handicap første gang i Nike, så var folk som, hey... Okay, okay, interessant. Mm.
2: Og så nye balancer, som er din seneste dæksamling. Du har udgivet syv i alt, og det her det er så dine seneste nye balancer. Det er din øh, syvende dæksamling, men den anden, der tager navn efter Snickers. Ja, og den anden om Handicap. Og den anden om Handicap. Okay. Så derfor, ja. derfor passer det sammen. Øhm, jeg vil gerne snakke med dig om din nye bog, men først vil jeg høre dig helt ubenbart. Når jeg læser de her noter op for dig, altså talt om det her som en kulturel revolution, hvad, hvad tænker du så? Tænker du det? Er du enig i det? Ja, altså jeg tænker, på en måde har du ret, altså i forhold
1: til, at der, der sker nogle bevægelser, hvor at, øh, der har været nogle minoriserede personer, som, som, som systematisk og historisk har været udelukket fra popkulturen, for eksempel, som nu begynder at finde sig vej ind, og øh, i dag, hvor vi sidder og snakker om det her, der, øh, der har der lige været den første kvindelige asiatiske skuespiller, der har vundet øh, en Oscar. For bedste hovedrolle. Og det er første gang, at det er sket. Og det synes jeg også siger noget om, det er også ret vildt. Ja, altså, hvor, 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 hvor ikke så langt vi, vi er kommet i forhold til, hvad vi tror. Øh, men jeg ved ikke, jeg er ikke en del af woke-bevægelsen, tror jeg, men jeg er klart en del af den bølge af folk, der har levet med en anderledes krop, som nu begynder at, at vil kræve at få lov til at være hovedpersoner også ind imellem historien. Jeg tror, for mig er det det, det handler om. Ja. Øh, og så noget andet, jeg bare lige tænkte på, da du sagde det med sådan, hvem vinder kampen og sådan noget. Jeg kan sagtens forstå den måde at tale om det på, men jeg vil sige, når jeg taler om handicap, og jeg prøver sådan at udvide perspektiv, så gør jeg det ikke for, at nogen andre skal tabe, så gør jeg det for, at vi alle sammen skal vinde mere. Altså at udvide perspektivet i verden ved at prøve at få os alle sammen til at forstå mere om, hvad det vil sige at leve i en handicappet krop, er ikke en kamp, hvor at nogen taber eller skal give afkald på noget. Men det, det, er, selvfølgelig, det er selvfølgelig en kamp, der vil for, forhåbentlig få konkrete konsekvenser for nogen, der har haft det nemt, som nu får det lidt sværere. Men i, i et større billede, så tænker jeg, at det er en nødvendig kamp, fordi vi alle sammen kommer til at udvikle os som samfund, og det er det, der er brug for
2: Helt klart, men, men det var fordi, at, at præmissen for det, det var, øh, at som jeg ser det, så handler den altså den er også et underlort, men jeg ved ikke, hvad man ellers skal kalde det, altså den bevægelse, mm. der er i gang. Jeg synes i hvert fald, at der er en, en, en gren af den, kan man sige, som handler om, at, eller som er anderledes end alle mulige andre kampe, som minoriseret har kæmpet for accept, og respekt og repræsentation og sådan noget, og det er, at det ikke foregår inden... Man vil ikke accepteres inden for rammerne af majoritetskulturen, mm. men man kæmper i virkeligheden for retten til at udfolde sit eget perspektiv på verden. Altså, og, og tanken er her, min, eller min tanke, min forskning er, at det er også noget at gøre med mediebilledet, altså for ikke mere end... 15 år siden eller sådan noget, der, der fik vi jo alle vores informationer fra nogle få tv-kanaler og fra nogle få medier, som mm. typisk blev produceret af en hvid middelklasse i de store byer. Og det var i virkeligheden dem, der sad og selekterede i, du ved, hvad er væsentligt at fortælle om verden, hvad er ikke så væsentligt, hvad er god kunst, hvad er dårlig kunst. Øh, det var dem, der sad og mm. udlagde verden og traf en mulig valg. Og så, 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 så hvis du ikke var... Hvis du det en, en gruppe, som optager optaget noget andet, så kunne det ligesom, bare, så det ligesom bare ærgerligt. Og så kunne det højst leve et niche-niche-liv mm. på kanten af, af virkeligheden. Ikke? Og hvor jeg oplever den, undskyld, der jeg snakker hele tiden, men det det, jeg oplever, fedt. at det, der er kampen i dag, det er netop retten til at udlægge verden altså med den samme legitime ret, mm. som majoritetskulturen har gjort. Og det er i virkeligheden... Så, der, så det er en revolution. Det er en paladsrevolution.
1: Ja, måske... Altså, jeg synes i hvert fald... Jeg, t- jeg tror... Det du snakker lidt om, det er jo også en demokratisering af talerør, eller sådan måder, mm. man kan komme til ord på, ikke? Jo. Altså YouTube-kanal, altså det er også bare sådan, ja, det er ikke det er ja, abstrakte ting, det er jo bare sådan en YouTube-kanal og whatever. Mm. Men, men for mig at, at vokse op i det medielandskab, som jeg, sådan, jeg føler mig som sådan den første generation, der er intuitiv youtube bruger og sådan noget, ikke? Uh. Øhm, Der, som en person med handicap, der er den udvikling ligesom meget et udtryk for, hvor lidt der så kommer til at ske. Uh. Altså det her med, vi, vi har en tendens til at snakke om demokratisering, som det her med, nu kan alle sådan have uh. en blog, og alle kan fortælle om det, og ja. bla bla bla. Men jeg tror, for eksempel inde i handicapmiljøet det der også skete, eller det der ligesom har været sket de seneste 10 år, det er, nu har vi set, at folk er begyndt at tale mere og mere. Folk har fået taletid i kronikker, de har lavet YouTube-kanaler, der er kommet et community inden for flere forskellige slags minoriteter. Ikke? Uh. Men den faktiske virkelighed, den faktisk politiske virkelighed har ikke rykket sig. Uh-huh. Og det vil sige, at man også oplever sådan, den afstand, der er mellem uh-huh. muligheden for at få et talerør, og så faktisk at kunne tale igennem, at få lov til at få indflydelse på samfundet, uh-huh. og, som, og som, som jeg synes, du rigtig nok siger, som også er en indflydelse, der ikke altid skal måles op imod en eller anden standardnormalitet.
2: Uh-huh. Øhm, Men, ja. Det vil jeg gerne snakke mere om, for som jeg ser det, der er to perspektiver. det er, der er et politisk virkelighedsperspektiv, et materielt perspektiv, der handler om, hvilke forandringer, hvilke politiske forandringer skaber det i den virkelige verden. Og så er der et mere kulturelt perspektiv, som vi også skal snakke om, og et mere sprogligt perspektiv, som jeg ser det. Men inden, inden vi kommer så langt, så vil jeg godt tænke mig, fordi at du har skrevet en ny dæksamling, som jeg rigtig godt kan lide, som hedder Nye Balancer og så har den øvrigt undertigt en handicapdigte, som jeg oplever i en kommentar til Jørgen Letts sportsdigte.
0: Øh, det er i klart... 65.
2: Nå, men det er bare klart, fordi, ja. at, at gang der kunne man ikke skrive digte nej. om sport. Det og er... det var et nybrud. Præcis. Jamen, det er og rigtigt. det er på en måde også et nybrud at skrive handicapdigte. Yes. Hele logikken er rigtigt. Har bare, det har jeg bare ikke
1: tænkt over. Nå, men jeg har, det er klart, det, jeg har tænkt over, er, det er at kalde noget en genre, som er handicapdigte. Ja. Sådan, det, 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 det må man ikke rigtigt. Det er ufint. Ja, det, men det det, også, ja, fint, ja, men det var også sportstik, der var også fint tror jeg. Men, er en, men det synes jeg den er jeg meget glad for. Jeg vil ønske at jeg havde vist tænkt den selv. Nej,
2: det er meget bedre at du ikke ved det, for ja. der var engang en, en PhD studerende der sagde til mig at når man skriver PhD så skulle man være klogere i teksten og når man skriver skøny så skulle teksten være klogere i en selv. Og det mm. synes jeg er meget rigtigt.
0: Ja. Du lytter til Notebogen på Radio 4.
2: Kasper, jeg, kunne, jeg har fået lov til at læse et af dine digte op. Ja, jeg glæder mig. Og, og jeg vil gerne læse det op, fordi jeg synes, det er et virkelig godt dægt. Og så synes jeg også, det er et eksemplarisk digt, som viser, hvad jeg synes er noget af det, du gør i den her dæksamling, som dels synes, at fungerer, men som også er noget, jeg aldrig ville gøre. Fordi at, at jeg har vok- at det har jeg lært, at man ikke må. Ja. Men, øh, men jeg kan rigtig godt lide det. Og nu læser jeg det op. Det hedder Min mor på hospitalet. Jeg er næsten tre år, og min mor synes, jeg går lidt mærkeligt. Lægen siger, hun er en typisk mor, der bare vil have, at hendes barn skal være perfekt. Men min mormor arbejder på et sygehus ude på Amager og får mig ind til et hurtigt tjek og så et røntgenfotografi. Her siger læge nummer 2, at de kan rette en knogle, og så kommer jeg på til første operation. Lige inden kosen kommer læge nummer tre og siger, Vend lige lidt. Usikkerheden. Min mor havde glædet sig til at komme videre. Nu bærer de mig catwalken ned ad gangen. Hun må ikke hjælpe. Jeg må ikke hjælpes. Så siger læge nummer tre. Nå, ham der. Han er jo bare spastiker. Se, hvordan han holder armen ind til kroppen. Det er min mor, der fortæller historien for mig. Jeg kan huske, at narkosemasken og den skum mod ansigtet droppet i hånden, der gjorde alt mere virkeligt. Bagefter fik jeg min første badmintonketcher. Glemmer aldrig smagen af narkose og juice. Jeg ved noget om, hvordan det syges juice smager. Hvordan en mor lyder, mens hun græder på gulvet. Den stillhed, man kan finde i sig selv. Jeg ved, at du gjorde alt, hvad du kunne. Vi var så små. Og også min mor. Der var krykker til nogen og stole til andre. Jeg synes, for det første, så synes jeg, det er et super stærkt dægt. Tak. Og og jeg sad bare og på, da jeg læste, at at det det der er synes jeg eksemplarisk i det her digt i forhold til det, du gør i din digtsamling her, det er, at din mor i virkeligheden... Du skriver et andet sted i digtsamlingen, nemlig, at der findes ikke en Kasper Erik uden et handicap. Mm. Og det er lidt, også lidt, lidt den her kan her handler om, at det handler om, at hun i virkeligheden ikke græder over, at du er født med et handicap, men hun græder over dig på en måde. Og der er ikke nogen afstand mellem de to ting. Mm. Og øh, altså sådan oplever jeg det, at...
1: Er der kan ikke det nogen... sige noget mere den intellektuelle. Øh, at den klar over mig? Meget spændende sagt.
2: Nå, men den intellektuelle pointe ligesom er, at, at der er ikke er nogen forskel mellem dig og handicappet. I udgør en enhed, og der er heller ikke nogen i teksten forskel mellem sagen og og dig på en måde. Altså, det udgør et hele, det er ud hele, så det er ikke sådan, mm. at du fortæller om det, men... Det er, et, det er faktisk også din mor, der fortæller om det. Altså, det er mm. et, et u, ubrudeligt hele på en eller anden måde, som du beskriver, og derfor så er det også en naturlig kerne, hvorfra teksten ligesom strømmer på en eller anden måde. Mm. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, jeg tror godt, jeg forstår, hvad du mener. Jeg, det er jo det er præcis det spørgsmål, er sådan et spørgsmål der, der har været flere digte, der prøver at behandle det, som er røget ud i processen i virkeligheden. Mm. Sådan, som jeg har haft som nogle noter, egentlig altså sådan noget med, hvem har ret til autofiktion? Ik? Eller hvem har ret til ikke at skrive autofiktion? Øhm, hvor jeg har tænkt meget på det der, men sådan, kan jeg fortælle den her historie fra et sted, hvor det... Hvor, altså, kan jeg fortælle den her historie om min mor på hospitalet, som jo også er min historie? Uh. Hvor der vil komme en, det, man kan kalde sådan en slags fiktiv afstand? Eller sådan, hvor, hvor ligger skønlitteraturen her, hvis jeg begynder at tale om det her? Fordi selvfølgelig er det min historie, og det er vigtigt, at det er min historie, fordi jeg prøver at fortælle dig om noget rigtigt, som du ikke ved noget om en eller anden læseren, ikke? Mm. Jeg vil fortælle dig noget om livet, som jeg godt ved, du måske har haft meget lidt adgang til, og for at du skal forstå at blive rørt af det, så bliver du også på en eller anden måde, tænker nødt til at forstå, at det er rigtigt. Mm. Det er ikke noget, jeg finder på. Mm. Og så, men effekterne er fiktive. Altså modstillingerne, mm. en effekt jeg selv er rigtig glad for, det er den måde, nu nørder jeg bare lidt, ikke? Mm. den måde badminton catcheren får lov at komme ind sådan, mm. bagefter fik jeg min første badminton catcher, men bang, så ryger vi tilbage til narkosen. Mm. Vi tror lige, at digtet bevæger sig videre, og det var dejligt, mm. ah, men så nej, narkosen er altid med mig. Mm. Men, men efter...
2: badminton catcheren, den er tragisk fra starten på en måde. Altså, det er ikke en fritstillende moment? Men for sådan. mig
1: er den... Okay, men det her, jeg tænker ikke, at den er tragisk. Jeg tænker, at sådan, det er bare et barn, der får en gave. Du ved, mm. sådan man får også et eller andet. Okay. Øh, men, men hele det der med sådan, ja, ja, du fik en gave, men, men, men alt det, den gave kostede præcis. At det er måske
2: det, der er ikke? Mm. Og så er der okay. en anden ting, jeg tænker over, når jeg så læser det, det dækt, og så i øvrigt resten af din dæksamling. At... Øhm, at det er bare så stærkt, den autenticitet, der er i det. Altså når du beskriver for eksempel, at du er til en fest, og der sker et eller andet, og du går på toilettet og, og har det dårligt, så, så er det dig. Altså det er på en måde, det er dig, der gør det. Ja. Og, øh, og det er rigtig sket. Jeg mm. ved ikke om det er rigtig sket, men, men man har oplevelsen af, at det er rigtig sket. Ja. Og det, det giver en enorm kraft til den tekst. Den der scene for eksempel uh.
1: med sådan en idiot, der kommer og siger, hvor er det flot du også er, og jeg mødte ham ude på toilettet. Det er det, dig, der hedder de rige, er dem der har råd til ikke at danse eller sådan noget. Mm. Altså det er aldrig sket konkret, eller sådan den scene altså, er som sur jo med scener. Okay. Så, selvfølgelig. Og det er, og det er sjovt, så også det, der det, er sket.
2: Man, man, op- man har jo oplevelsen af, at det, sker. Men, det er jo også sådan, jeg skriver.
1: Klart, men alle delene, der er sket derinde, ikke? at jeg møder, at der er en, der siger til mig til en fest, hvor er det flot du også er her, underforstået på trods af, at du er en handicappet person. Mm. Øh, og det at jeg har en ven, der bliver klappet på hovedet, som har en rollator. Det er også sket i virkeligheden. Det var en anden fest. Uh-huh. Æ, og du ved, så, så jeg smikker vi jo sammen uh-huh. de senere. Men det er noget andet end det med min mor på hospitalet, faktisk. Fordi uh-huh. der var jeg meget sådan, når, når noget har inkluderet min mor uh-huh. eller min familie, så, så, har jeg, så har jeg faktisk et andet behov for selv at være sådan nogenlunde præcis. Fordi det er sværere at forklare uh-huh. min familie, det der med sådan, når jeg har lige lavet noget fiktion her. Uh-huh.
2: Fordi de Men det er jo er... stadig et valg. Ja, helt sikkert. Altså, og jeg har tænkt på en ting i forhold til hele den her autofiktionsting, som... Jeg kunne huske, jeg skrev et teaterstykke på et tidspunkt, som bare handlede om bundmand. Det handlede overhovedet ikke om mig, på nogen som helst måde. Mm. <laughs> og så først, da jeg sad og så stykket til premieren, så kunne jeg bare se, hvor meget det handlede om mig selv. Selvfølgelig. Ja, men det slog... Det. Jeg kredede, at jeg skulle se det først. Mm. Jeg, altså, jeg sad og læste teksten højt for mig selv 10 gange og skrev det. Men, men det var første øjeblik, jeg så det blive spillet af nogle skuespillere. Jeg så, hvor meget det handlede om mig selv. Og så har jeg nogle gange tænkt på. Og som vi snakker om før, det her med skønne natur på, altså det optimalt set, så skal virkeligheden ligesom sætte sig ind bag ryggen på en, eller den skal ligesom altså. Jeg må ligesom det, ind og bagveje på en eller anden måde. Man jamen det er det kigge.
1: der du opdrager, Det er det du snakker om. Det er det du optræder til.
2: Det er den eksakt det. det, det, det. Exakt, ikke? Præcis. For det det, og det, og det, og det, det er det, jeg nemlig gerne vil fremtid. Ja. Fordi at, at med autofiktion så kan jeg have det problem, at det bliver en konstruktion. Altså det bliver en præsentation, hvor man fremlægger sig selv. Mm. Og dermed så er man også bevidst om, at man fremstiller sig selv. For mm. eksempel så, så hvis, man, hvis man fremstiller sig selv, hvis man fortæller en historie om sig selv, hvor man grundlæggende er i et positivt lys, så kan man som læser få sympati for vedkommende. Men måske har forfatteren også tænkt, at man skal have sympati. Men, men det, er sådan helt, det bliver endnu mere metaaktivt, for fordi hvis en forfatter skriver autofiktivt om sig selv, på en meget kynisk og negativ måde, så er det på en måde også generøst. Altså, det er på en måde endnu mere, mm. du ved, det er på en måde endnu mere generøst, og endnu ja, gør det... Det, det er på smerten, måde til, vi gerne vil have, ikke? Jo, på men måde. det gør det også til en endnu bedre person, på en måde, at du tør... Ja. At, altså, det ja, bliver jeg, jeg så meta ja, så, så derfor så er det bare svært ja, okay. at skrive autofiktion, uden at det bliver så meta-agtigt. Okay. Forstår du, mener. Men ideen om, at
1: autofiktion handler om selvfremstilling, er forkert, mm. Fra, derfra hvor jeg sidder i hvert fald. Mm. Det er jo aldrig noget, jeg heller selv det. Når autofiktion er overhovedet spændende for mig på nogen måder, så handler det om, hvem har ret til at have et rent jeg, der kan træde ind og ud af autofiktion. Uh. Det er en bestemt øh, hvid krop, der uh. kan det. Uh. Og der, det er det, jeg mener med sådan, der er nogle, jeg kan ikke skrive handicapdigte uden at det automatisk selvfølgelig er mig. Men
2: Nå, jeg kan jo godt det.
1: lave jeg kan lave den her bog, og inde i den her bog er der S- også et eventyr. Så du til stede også... i det under
2: alle det er det, du mener? Ja, jamen, folk,
1: jeg, altså, du Kasper, jeg, har lavet, jeg har lavet bøger, som er blevet anmeldt i Danske Dagbladet i, Dagblad, i Weekendavisen af sådan en mm. stor anmelder, der kommer til at skrive, at jeg er handicappet, selvom det er det ikke. Mm. Ja, <laughs> Fordi det, det
2: er også interessant.
1: Ikke? Og det er jo, øhm, men det, jeg vil sige, er, inde i den her bog, der er nogle digte, der er autofiktion, men der er også et digt, der er et eventyr. Mm. Og der er også et digt, som er et konceptuelt digt. Og der er alle mulige herinde. Mm. så herinde. Så på den måde... Det er ikke en autofiktiv bog.
2: Og der er også noget essayistisk. Ja,
1: ja, der er et brev, og der er, mm. du ved hvad er, og der er sådan... Så, så jeg tænker mere, hvis vi skal bruge autofiktion til noget, så skal mm. vi bruge det til at tale om en effekt i en tekst, og hvem, mm. der har mulighed for at træde ind og ud af den Så, så det,
2: du siger, det er, det er et privilegie at få lov til ikke at være til stede i teksten? Som jeg.
0: præcis. Du lytter til Nodesbogen på Radio 4. I dag er det forfatter Kasper Colin Nielsen, der åbner sin notesbog.
2: I, I dag, når jeg skriver en bog i dag, så er, er, er det helt klart, altså, så, så er jeg helt klart afsenderen på den bog, på en helt anden måde, end jeg var før. Jeg er, mm-hmm. ikke, jeg er ikke på samme måde en neutral afsender. Når jeg skriver en bog, så er jeg en hvid, vidalderne privilegeret mand, der har skrevet en bog. Og det er noget mm-hmm. nyt for mig. Yeah. Og det synes jeg er mega irriterende. <laughs> ja. Men jeg oplever alligevel, at men jeg synes også, jeg synes det er interessant, det du siger med, at at meget af det virkelig er bare eller bare. Men er meget af det er fiktion, er noget, at det der er skrevet, Fordi det er jo også sådan, Fyre, al, det, at jeg skriver mm-hmm. ikke. Men det er ikke sådan, sådan oplever jeg det ikke. Nej. Altså jeg oplever det, jeg læser det bare en til en. Men det er også det, men og det sige, er at teksten skrevet som noget der, og det er det, det, det,
1: det, det der. Altså det er jo det der, er det autofiktion. Skreb, som, som ikke har at gøre med, om jeg vil være sympatisk. Det er det, jeg mener med, at det er det, der er det vigtige. Det er ikke der gerne vil tale igennem virkeligheden og insistere på, at det her er en rigtig virkelighed, som også findes. Mm. Og det gør det jo, t- tænker jeg, fordi at den, den virkelighed, jeg lever i, er i virkeligheden et parallelt samfund. Jeg lever i en parallel virkelighed. Der findes en parallel handicap som vi sjældent ser som en del af det fælles. Mm. Og det er den, jeg prøver at banke ind i virkeligheden. Og det kan jeg kun gøre ved at insistere på, der findes de her måder at se verden på, som I ikke lægger mærke til. Mm. Og det har igen noget at gøre med, jeg synes, du startede med at sige sådan, du har, du har børn, der ikke ser hvide danske ud, for eksempel. Mm. Ikke? Og det gør, at når de træder ind i rummet, mm. og når de ser sig selv på film, så, så er de i forvejen skrevet ind i nogle fiktioner. Mm. Og det er også på en måde det, jeg prøver at tale om, det er sådan, hvad for nogle fiktioner, er vi nogen, der allerede er skrevet ind i. Mm. Jeg har ikke tid til at skrive nye fiktioner, eller den store roman, eller hvad man skal sige, fordi jeg skal først virkelig mig ud mm. af de fiktioner, der har været historisk, har overdynget min krop, og mm. gjort for eksempel, når vi snakker om handicapsen, så har folk derude nu
2: nogle forventninger til, hvordan jeg ser ud, eller et eller andet. Eller... Ja, men, 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 men ja. Eller komme eller lidt an på også, hvad man skriver, ikke? Jo, jo. For det, jeg tror måske godt, du kan skrive Game of Thrones. Du kan sagtens skrive en
1: Klart, ja, men apropos Game of Thrones, hvem er det, der ender med at sejre der, ikke?
2: Nå jo, <laughs> men det er man, jo. bare som genre, du kan godt skrive. Ja. Anyway.
1: Når vi snakker om bevægelser, og det bare, jeg kan bare mærke, at nu sidder jeg selv og snakker om nogle handicap ting, og vi snakker lidt frem og tilbage, og du har nogle børn og sådan, men det er jo ikke fordi, hvis jeg synes, at vi for eksempel skal stoppe med at bruge og spasser eller tænke over, hvordan vi bruger sproget, så er det jo ikke fordi, at jeg sådan er ude efter nogen. Så det er jo fordi, jeg prøver at gøre virkeligheden mere omfattende og mere præcis for os alle sammen. Så hele den der idé om sådan... sådan, Jeg jeg synes bare også, at når vi snakker om de her ting, så så bliver det meget hurtigt sådan den der kamp kampopfattelse, som om, at der er ligesom en handicappet minoriseret gruppe lige nu, der for eksempel prøver at kræve deres plads, og det nødvendigvis betyder, at vi vil tage en plads fra nogle andre. Den struktur, synes jeg bare... Den forholder jeg mig bare meget til for tiden. Og jeg synes også, den er svær. Altså, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg vil sige med det andet, Nej,
2: når altså, vi snakker om det, her, har, det her, så jeg, har jeg... jeg tror, at noget af det, der gør det svært for mig, for eksempel, som mid, mid-alderen mand, det er, at øhm, for det første er der en masse ting, man skal sætte sig ind i, det sprogbro, sprogbrug. Du ved, man skal forstå og sådan noget, Og så er der også, altså, der er også forbundet med en vis mængde af skam mm. at være vokset op i en tid, eller hvor man, hvis man skal tage ansvar på sig selv, hvor man bare har sagt alt muligt. Hvor man har brugt ordet svans eller, mm. eller spasser, som du selv nævner. Det var bare sådan en almindelig sprogbrug. som var, havde
1: spasser, Kasper, i gymnasiet ja, men eller i, er mega... og
2: i folkeskolen, og det, var sgu ikke,
1: og det var ikke på en nødværdig måde. Nej, nej det jeg, jeg men bare. det er
2: mega diskriminerende jo. Ja, ja, og det ja, har det. man jo gjort, så det er det, det, det var, det var også forbundet med en vis mængde skam, de her insekter at... Mm-hmm. at man har været en del af et system, som har været sådan systemisk, du ved, sexistisk og racistisk. Så, og sådan har jeg det
1: da også, som ved man Jeg er også, udover at jeg har et handicap, er der også en, der har gået gymnasiet i folkeskolen og været en del af sexistiske fællesskaber. Helt klart. Men skam er jo en god ting.
2: Det mm, er jo, men jeg tror, at man, man føler det jo ikke rart.
1: Nej. Men det, men det er jo også sådan, men livet handler jo ikke om at nødvendigvis have det rart, det handler jo også om nogle gange at blive bedre. Og det er ikke altid en dig. Dej- jeg tror, vi har også bare lært noget om, hvis jeg bliver en bedre person, så skal nogen rose mig for det, og det skal være en dejlig rejse. Og det er bare meget sjældent en dejlig rejse, at blive en bedre person. Altså, fordi det er forbundet med skam, og øh, når man lærer noget. Ikke? Det er sådan, fuck, jeg var en nar der, og derfor gør jeg det ikke i morgen. Det er jo ikke rart. Også fordi man vil ønske, at nogen... Sådan har jeg det bare selv. Altså, når du siger, også det der med svans og sådan noget. Ikke? Altså, jeg er også en del af en FCK-tilhænger øh, kultur. Du kommer også fra et fodboldmiljø, ikke? Uh-huh. Bare med et andet hold. Jeg har også stået og råbt et eller andet bøsse-dommer. Uh-huh. Det har jeg råbt engang. Uh-huh. Og det er der aldrig nogen, der kan... Uanset hvor, sådan, hvor meget jeg så prøver at sige nu, sådan, hey, lad os lave en fan-fraktion, der er der ligesom er antihomofobisk og er LGBTQ+, så, så vil jeg aldrig kunne tage det væk, at det har jeg gjort. Mm. Men sådan er det bare. Mm. Og, det, og, og det, det eneste, man kan gøre, det er at prøve at være bedre her. Mm. Og, det der, og der er ikke nogen, der skal komme og rose dig heller, fordi det er bare på sin plads. Mm. Du ved. Ja. Og det er jo det lidt hårde, og det tror jeg måske... Nå, men jeg synes så...
2: også, det er en meget god pointe, men jeg synes også, at øh, altså, det var for at forklare, tror jeg, hvorfor det bliver oplevet som en kamp. Jamen, helt du, sikkert. Du, det, du, ja. er, du siger, at det ikke bør blive oplevet ja, jeg er, som en kamp, sikkert. men det, jeg tror, det bliver oplevet som en kamp. Men det,
1: jamen helt sikkert, men jeg tror også bare, prøver, det er fordi, jeg også tænker, der er sådan for jer, den, din generation, og det virkelig ikke, jeg synes, I har gjort mange gode ting, og jeg synes også, I er en rigtig sjov generation på mange måder, øh, som kan være sjovere end min egen, men, øh, men, men jeg oplever, at der på en måde er sådan en, en forventning om, at hvis jeg ikke gør noget, noget bedre, så skal jeg jo også have noget igen. Altså, der er sådan en form for følelses, følelsesmæssig bytteøkonomisk tanke om, at hvis jeg gør noget bedre i verden, så møder verden mig også, og giver mig noget tilbage, og det er ikke rigtigt. Altså, fordi at det, der jo foregår lige nu, det er, at vi, du lige har siddet og Lost in Translation, med et totalt stereotypt billede af asiater, som i øvrigt plejede at blive spillet af hvide, eller det er jo ikke længere siden, end at Scarlett Johansson var med i den der uh. øh, film og spillede en, der var, var fra Tokyo. Altså, uh. øh, men, og, og det, at vi retter op på nogle af de ting, eller vi prøver at udvide, hvem der må være med, det er ikke noget, der giver noget tilbage til nogle andre, det er, at vi giver det til dem, der ikke havde det før.
2: Uh. Jo, men for eksempel at se på hele den her sag, der var, der var nogle skuespillere her for nye, som, øh, som mente, at, at øh, forskellige etniske grupper og minoriserede grupper ikke blev repræsenteret nok i, i dansk film. Der var sådan en... Øh, ja, ja. Sådan,
1: Et større billede hed det.
2: Ja. Men du, altså, du kan så se, hvordan Lars von Trier reagerer på det. Ja, det var slatterigt. Jo, men det var bare for at sige, at at, at mange oplever det som en form for kamp. Altså det her, nu kommer der mm. en eller anden form for politisk doktrin ja. af nogen, du ved, fucking snotvaldbæller eller eller andet, som skal fortælle mig, hvordan jeg skal lave film.
1: Men det er fordi, at den politiske doktrin, som de selv er vokset op med, den har de lært af neutral, og den har de lært er god kunst og mm. den frie kunst. Mm. Så det, der, er, det, der, det, der ligesom har været det, historisk set inden for filmkunsten, for eksempel, det, det er neutrale, og der var sådan den du ved, den frie inspiration, det du også selv talte om, sådan kunsten skal ske bag om ryggen på sig selv, man skal kunne sige, hvad man vil og sådan noget. Okay. Det er jo en mega doktrin. Det er en <laughs> kæmpe doktrin ikke? Det er jo Lars von Trier's <laughs> mega doktrin, især det er også når omkostning. Du var så nær selv. Men den men 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 faktum er bare at inde i hele den der idé om det frie, den frie kunst har historisk set, beroget på undertrykkelse af minoriteter i filmen. Uh. Handicappet, der kun spiller biroller, som du uh. selv sagde, der kun spiller dem på den samme måde, det har været den frie kunst i 128 års kulturhistorie. Uh. Så, så fri for hvem? Fri for Lars von Trier, uh. og det er så det, han kæmper for, at det skal blive ved med at være frit for. Uh. Men det er jo fordi, at han ikke oplever, at det har været ufrit. Okay. Og det er jo det, så når nogen så siger sådan, hey, undskyld, hvorfor fanden er der ikke nogen, der ikke er hvide med i den her film? Uh. Så er de sådan, åh ja, det er jo bare sådan, det er. Uh. Nå okay, jamen, hvorfor Og og det at reagerer så kraftfuldt på det Det er at have svært ved at afstå Nogle privilegier Som man har været vant til At det var bare det man troede verden var Og nu er der nogen der siger Hey verden ser totalt meget anderledes ud End du tror Og og jeg jeg kan forstå at det er svært at lytte til det er også, altså det siger jeg hele tiden selv også. Altså jeg laver jo heller ikke den her bog for at angribe nogen. Jeg prøver jo at hjælpe til at forstå et perspektiv, som er handicapperspektiv, som jeg godt kan forstå, at mange har fået meget lidt hjælp til.
0: Du lytter til Notesbogen på Radio 4. I dag er det forfatter Kasper Collin Nielsen, der udforsker sine noter om den sproglige revolution, sammen med digter Kasper Erik.
2: Kasper, en anden ting, som vi har berørt lidt her nogle gange, og, øh, det er, at, øh, at du og din generation, I skriver på en anden måde, end min generation gør. Altså, I gør op med nogle ting, som jeg har lært, at man absolut ikke må. Og det er der, så det er sådan noget... Øh, show, it, show, it, show it, don't tell it, for eksempel. Mm. Altså, det der med at, at have en tekst, som er diskuterende, eller, du ved, essayistisk, eller hvor man siger et eller andet, øh, man synes sådan direkte, i stedet for at vise det gennem en historie, eller... Øhm, også det her med at ikke er, at, at i mindre grad er konkret altså jeg mm. har altid lært du ved, og det har været min, jeg har, jeg har haft sådan et program når jeg skrev min første bøger at alt skulle være konkret, ingen måtte mm. reflektere øh, du ved, ingen måtte have en fortid og sådan noget, så kommer der sådan nogle politiske fabulerende tekster med sådan nogle tydelige jeger, der ligesom synes mm. alt muligt om verden og, øh, og, og det bryder med du ved, det bryder med alt, alt hvad jeg har lært mm. var, ja. var ligesom god kunst og stadig dybt i mig Mm. Altså, øh, synes jeg, at det er forkert ja. på en måde. Jeg har skrevet en note her. De unge gør alt det, som jeg har lært, man ikke må. Og som jeg egentlig nok stadig mener, man ikke må. <laughs>
1: ja. Det er sjovt, altså jeg, jeg kan bare godt lide mig, jeg forestiller mig dig, at du sidder nede ved søerne, og så smøg, og sådan rasende, bare skriver, øh, de unge gør alt det, jeg har lært, man ikke må, og, det er jo, og jeg kan jo godt, men inden i den note, det er jo helt vildt sjovt, altså fordi det er også sådan, hvorfor
2: må de, det har jeg lært, vi ikke måtte, må vi det nu? Jeg synes også, der er den energi i det. Jo, på en måde, men det har jeg egentlig ikke, jeg har egentlig ikke, ikke underrørende over det faktisk nej, nej. så meget, men, men mere end at jeg, at det virkelig bryder med noget, som jeg mm. som er et, et syn, jeg har på, hvad god litteratur er. Og, øh, og, og det bryder mig med det, at det er bare sjovt at se, at der kommer sådan en ny generation, der synes, det er, der er fucking ligeglad med alt det der.
1: Men for eksempel den der Show Don't Tell It, som ligger mm. ind i den note, altså jeg vil bare sige, for det første, det er altså også bare til alle, hvis de sidder i et dansk fag og laver. Altså showet don't det gælder altså ikke inden for litteratur. Det er altså det er en sætning. Ja, det gør ja, ja, men, Jeg vil bare lige sådan i, kulturelt set sige, det er altså en sætning, der gælder på, øh, altså i forhold til drama. Det er der, den kommer fra. Ikke? Mm. Du har en skuespiller, og til den skuespiller siger man, hey, du skal showet, du behøver ikke at sige det med din replik. Det er mm-hmm. der, det kommer fra. Så, så har vi så taget den ind i sådan 90'er-litteraturen især i Danmark, mm-hmm. hvor det var sådan hele hele Næmmerie art Kirsten Hamad, den her generation. Mm-hmm. Nu nævner jeg bare nogle kvinder, det kan også være mm-hmm. nogle mænd. Øhm, hvor det, sådan, det handler om, at de går og laver nogle små handlinger, og handlingen må ikke være overtydelig omkring, hvad den øh, rigtig betyder. Mm-hmm. Men det er også meget i prosaen.
2: Men men i virkeligheden, må jeg lige lige korrigere en lille smule i forhold til, hvad jeg synes, at det er, at du netop ikke kan reducere det til en betydning. Det er det, der er pointen. Du du fortæller en historie, som du netop ikke kan reducere til en betydning. Altså, det er netop ikke... Men jeg Et essay eller politisk nej, nej, budskab? Nej, eller noget. Men jeg vil bare sige,
1: altså 70'erne for eksempel, og Vita Andersen og Tryghedssnarkomaner, bryder jo allerede med det her, ikke? Jo, jo, jo Og jo, det klar. er og det samme med, altså så, så der har været den her ting, som også var, og jeg kunne virkelig godt lide det, du også, da du sagde det der med sportsdikte, mm. apropos at gøre ting, der var kitschede, det gælder også to dit Ditlev, sådan mm. nogle af de her ting, Øh, nogle af de her folk, som jeg identificerer mig med, fordi de gjorde op med, hvad der var, uh. hvad man ligesom måtte fylde ind i kunsten. Og det, uh. jeg føler, det er den 70'er ting, har min generation på en taget til sig. Uh. Og så har vi, det vi til gengæld har gjort, det er, vi skriver så fra nogle minoriserede steder, og vi insisterer på en måde, mere end 70'erne gjorde, på at, at lave nogle kunstgreb. Uh-huh. Altså Jaja Hassans, Jeg Hassan for eksempel, er jo meget mere sådan, insisterer også på at være de her sådan, enormt sådan, øh, veltoneret, digte og sådan noget. Uh-huh. Og det er jo nyt i forhold til 70'erne og Vita Andersen. Uh-huh. Øhm, og sådan, der, der er sådan en 80'er power, har jeg, har jeg hørt blandt andet også Astrid Olivia Nordenhof sige, sådan, der er sådan 80'ernes power og 70'ernes bekendelsesoverskridende overskridende uh-huh. ting. Det er den, vi oplever. Det er også den, vi oplever hos Glenn Beck i hans bog, Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet. Når der står, det er det, det skal betyde i hvert fald, den sætning, som er sådan lidt... Det kan være sådan, når man tænker over den, så kan jeg godt selv blive lidt forvirret, hvad det betyder. Men der, hvor der står sådan, fuck den gode læseoplevelse nogle gange, ikke?
2: Jo, det, jo, men det jeg tror også, den betyder det, jeg i virkeligheden snakker om før, det her med, at, at man ikke ønsker accept fra nogen, ja. øh, inden for majoritetskulturen, men man ønsker... Ja sin egen ret til at udtrykke sin egen virkelighed, eller udfolde sin Men sådan ret. har jeg det
1: ikke. Jeg har jeg, jeg ønsket mig vildt meget accept. <laughs> eller... ja, ja, det gør alle jo. Nå, men må
2: men, øhm... men, men ja, jeg, jeg, jeg spørge lidt... om en anden ting, Kasper? Ja. Fordi at, jeg har faktisk også skrevet lidt her om, at, at jeg kan huske, Jeg kan huske, at du kom frem i 2014-15 stykker. Mm. Og jeg kan huske, fordi at, at jeg ja, Hassan han kom frem i 2013. Ja. Han betyder det år, jeg skrev min anden bog. Mm. Og... Øhm, og det betød jo bare helt vildt meget. Altså, det var ligesom sådan en form for, du ved, renselse af lyrikverdenen på det tidspunkt, så mm. oplevede jeg det lidt. Altså, du ved, man slår ligesom fløjterne op, og så man der frisk luft ind. Yeah. Fordi at hans digte var så øh, nemt tilgængelige, mm. øh, og fordi han var supergod på formen. Han var en af de bedste oplæsere, jeg har hørt. Yeah. Og, øhm, mm. og så handlede det bare om noget politisk, og det handlede om noget, mm. du ved, i tiden, og de var politiske, og de var tilgængelige for alle. Og, mm. øh, og så kom du ligesom frem, og du kom dig, og der kom nogle andre, Olga Ravn og sådan noget. Altså, det, æ, æ, identificerer du dig med den tid, eller var det ligesom noget, som føler, føler du, det gjorde noget for dig? Har han gjort noget for dig, Hassan? Ja, meget.
1: Altså, men jeg vil også sige mere i forhold til Nike. Altså, mm. da, jeg, jeg, det er ikke for at sige, at jeg kom før jeg er med, med hverdagsting, men jeg havde været mm. i gang siden 2011 med sådan noget med blog og internet, og mm. havde udgivet ret mange digte forskellige steder. Der var de her hverdagsting. Men da jeg, jeg kommer, der, det, der er jeg jo at, der er jeg jo at, Der har jeg mit manus ind og vi af. Mm. Og jeg vil altså lave den første bog færdig, der mm. skal komme året efter. Og, og der, i den, der i den proces, det er der, jeg begynder at tænke sådan, okay, handicap. Mm. Hvad med mit, Hvorfor har jeg ikke tænkt over mit handicap? Mm. Og jeg var da helt klart en... Sådan, vi havde også samme redaktør. Mm. Altså en måde, hvor jeg kunne spejle nogle ting og sige sådan, okay, mm. når den der aggressivitet, den der ting, han henter fra Broby Johansen, mm. og sådan, den der måde, han er strungeagtig på, mm. det, det, det er der plads til nu. Mm. Der er plads til at lave handicapdægte. Mm. Det er da klart, at det kommer i røven af er mm. Helt sikkert. Altså, mm. jeg skylder ham så meget ja, det øh, det i, alle, den, her, i den fantastisk. Context. Men jeg synes, jeg ved ikke med Olga Ravn, men jeg også lidt... Altså, det Nå, var det er bare mere fordi var nogle af de unge, der er ja. mærket til at komme frem. Jeg, der, jeg tænker sådan så Bjørn Rasmussen øh, mm. Huden af det elastiske ja, hylster, ja. mm. som også er autofiktion i mm. øvrigt, og øh, Astrid Olivia Nordenhoff, der kommer med Det Nemme Det Ensomme, som er hendes mm. anden bog. Den mener jeg kommer i 2013 også mm. samtidig med Jaja, eller også kommer i 12. Mm. Så der er ligesom helt klart sådan en bevægelse i gang med mm. at prøve at og sådan, ja, det her med at prøve at tale virkeligheden ind i virkeligheden, mm.
0: eller et eller andet. Du lytter til Nådesbogen på Radio 4. I dag er det forfatter Kasper Kolde Nielsen, der åbner sin Nådesbog.
2: Kasper, nu kan godt til mig lige gå lidt videre. Ikke? Mm. Jeg har skrevet en anden note, ja. og det er, at måske udvikler vores samfund sig så, så hurtigt, at kulturen og vores sprog ikke kan følge med. Og det mener jeg ikke som sådan en gammel mand, der siger, at nu går det bare for hurtigt det hele. Men det føler jeg faktisk, det, gør, jeg føler faktisk, det går lidt for hurtigt det hele. Mm. Men det jeg mener egentlig med det, det er, at vores begreber, som jeg ser det min måde at se på sprog på, du ved, det er, at et begrebsbetydning, hvis man forstår, er der en begreb af en plante, så ned under begrebets betydning får den fra rødder, fra et rødsystem, hvor der også er en masse ord og begreber. Mm. som udgør begrebets betydning. Det begreb, nu vi nu gerne vil os med, et eller andet begreb. Mm. Øhm, så for eksempel begrebet tysker, det henviser ikke til folk, der kommer på Tyskland. Det henviser til en lang kæde af konnotationer og personlige associationer, altså kulturelle konnotationer og personlige associationer, som vi måtte have med det begreb. Og det vil sige, det er alt muligt fra Goethe til Bayern München, men helt sikkert også på et eller andet tidspunkt på den liste nazisme. Mm. Og, og det er derfor... Ups, altså. og det, og det, du ved, så nu, t- tre-fire generationer efter en verdenskrig, der er tyskere stadig nazister. Mm. Det er de på film. I, også hvis de ikke spiller nazister, så er de stadig nazister. Mm. Altså, det de, de ja, indgår... Ja, så er de ikke nazister. Ja, så er, de, så er de på en meget ja, ja. demonstrativ måde ikke nazister, ja. og så er de en, en kærlighedsfuld kok, eller sådan noget.
1: Ja, jeg kender det.
2: Ja. <laughs>
1: at sige. Det er jo sådan, det er også med de handicappede.
2: Præcis. Øhm. Jeg har sådan et, et andet eksempel for sådan en film, jeg så, der hedder The Italian Jobs. og sådan en remake, hvor der er en kvinde, der skulle åbne et, et pengeskab. Og så siger hun, fuck, det er ikke tysk, det er israelsk.
1: Ja, så er det svært at åbne.
2: Ja, men jeg, så, jeg, jeg, sad, jeg sad bare tripper over, hvor meget hun egentlig siger med den sætning. Og så sad jeg trippet over, hvor, hvor lidt jeg tror, folk reflekterer over det. Men i gamle dage, ikke? Egon Olsen, når han stod over for Francière, mm. tysk, pengeskab, så var det en værdig modstand, fordi du var store Tyskland. Der er også, på et symbolsplan, bliver han også en form for jernbanesabortør. Mm. Altså, han er ikke bare en tyvknæk, han er også op mod nazister. Ja, ja, klart. Ja. Fordi nazister ligger i begrebet. Ja. Så når hun siger, at pengeskabet er israelsk, så siger hun, at så spiller det på, at jøder er kloge. Mm. Muligvis også, at jøder godt kan lide penge. Nu kommer jeg selv fra en jødisk familie, mm. så jeg kan sige det. Ja. Øh, men samtidig så taler det også, også ind i en moderne, sådan imperialistisk kontekst, hvor Israel mm. undertrykker palæstinelserne, så det taler sig ind i en moderne frihedskamp. Så dem, der nu skal røve det her pengeskab, de bliver på en måde en form for palæstinelsiske oprør på et plan. Mm. Og alt det, for hun sagt, bare vil jeg sige, fuck det er israelsk. Hun vil, hun vil ikke kunne sige, fuck det er for Kongo. Mm. Eller fuck det er græsk. Mm. Ja, det var hvor, hvor, men, men min pointe er den her, at vores begreber ændrer sig utrolig lidt. Nu har vi været igennem sådan en... Øh, vi har været gennem 68-generationen, hele rådstrømbevægelsen, nu er der kommet en lang MeToo-bevægelse, som har haft, på en vis, i en vis forstand, han har haft utrolig store konsekvenser. Og på en måde er det irreversibelt, går jeg ud fra, for det er svært at glemme noget. Men min pointe er den her. Samtidig, så det at være mand, altså begrebet mand og begrebet kvinde, har ændret sig forbløffende lidt. Altså, det er som om, at det stadig forventes af at en mand han skal være du ved, stærk, han skal kunne være øh, udadvendt, øh, skal kunne øh, performe på arbejdsmarkedet. Det er ikke så længe siden, at mm. selv der var feminister i information, der talte om mænd. Og kvinder, de bliver stadig meget høj grad målt på, om de er smukke, om de er gode omsorgspersoner. Mm. Det er meget øh, diskvalificerende for en kvinde, hvis hun ikke kan være mor, for eksempel. Og det er som om, at de der begreber der, de, de er så træge og udvikler sig så lidt, mm. Altså Det er som om, at du kun kan lægge ting til, men du, du kan ikke trække noget fra.
1: Jeg vil, ja, jeg vil nærmest også sige, altså for eksempel sådan det, der ligger inde i det her mand- og kvindekønsroller, altså, så kan man bare sige sådan noget som øh, den måde, vi behandler transpersoner på. Ikke? Der, der er mange, der føler sådan, Åh, nu, er det også, nu er der kommet mange kønskategorier, uh. men det, der gør sig mest gældende for transpersoner, det er, at de bliver stadigvæk skudt på klubber, de bliver stadigvæk lovgivet imod i USA. Ikke? Altså, der er lige kommet lovgivning nu, uh. der gør det ulovligt at lave de her inden gang var bare for rettet mod børn. Ikke? Altså, så de er konsekvent under beskydning, mens vi taler om woke-bevægelser, og ting udvikler sig, så er dem, der bliver diskrimineret imod, de samme. Og det, synes jeg, er vildt spændende, ind i det her med, sådan, at vi også har en generation, der, f- der føler sådan, alting vakler, alt bliver så skrøbeligt. Men for eksempel, så nu kan jeg også bare tage... Jeg synes også, det er sjovt at bruge nogle andre eksempler end sådan altid kulturliv, mm. fordi det her er også kultur. Men for eksempel så har vi de her FN's verdensmål. Mm. Øh, og deres slogan er Leave no one behind. Mm. Det lyder også rigtig godt. Mm. Øh, og det er dejligt, og det er første gang, at handicappet faktisk er skrevet ind i verdensmålene. Det der bare er sket er, at vi har ingen måder at måle på, hvordan det så går for handicappet i forhold til at leve op til de her verdensmål, for vi måler det ikke. Uh. Og de statistikker, der findes, de, de er, de, dem bruger vi ikke ordentligt. Og det vil sige, vi har ligesom udviklet os hen et sted, hvor der sprogligt er sådan noget leave no one behind. Vi skal huske handikappet. Men helt kulturelt og fundamentalt, så har vi stadigvæk ikke opdateret de måleapparater, eller det mindset, der gør, at vi faktisk kan sige noget om den virkelighed, som vi prøver at rykke. Uh. Og det gør jo, at virkeligheden faktisk ikke rykker sig. Yeah. Eller, og det var også det, jeg mente med det der med den demokratiske samtale i begyndelsen. Ikke? Uh. Altså, der har været 15 års brud på serviceloven. Uh-huh. konsekvent i alle kommuner. Uh-huh. Serviceloven, der er den, der bestemmer, hvilken lege man har ret til som borger. Øh, og der Det er blevet
2: skåret ned konsekvent på og det område. På handicap handicapområdet
1: er blevet dårligere de seneste 10 år. Der er uh-huh. kommet færre på arbejdsmarkedet mere, mere de seneste 60 år. år. Altså, det er helt vildt. Uh-huh. Så, så, det, så de her ting, sådan, hvordan vi taler om handicappet, hvordan vi taler om transpersoner, hvordan vi taler om mænd og kvinder, uh-huh. synes jeg er vildt spændende, at det føles sådan mere wobbly. Uh-huh. Men i virkeligheden, så, så kan vi også se, at, at sådan den hårde politik, der at, at rykker sig i virkeligheden meget lidt. Ja. Det synes jeg bare er spændende. at er det så? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg ved det sgu ikke, men det er jo fordi, at på en eller anden måde, jeg synes også, at klimaet er et godt sted, vi kan se det på. Altså det her med, at der har været 27 med, mm. ja, eller hvor mange der nu har været, uden at nogen kan finde ud af at tænke en ny tanke. Altså, vi er meget dårlige til faktisk som mennesker at lave øh, forandring i vores samfund. Altså, sådan reelle forandringer og mm. store omvæltninger er vi enormt dårlige til. De sker mest, når der er en krig, eller når der er en kæmpe katastrofe. Men når vi selv skal til vejebringe dem, hvor det føles, som om vi har et valg, så gør vi det næsten aldrig. Mm. Helt ned til bare sådan 15 år i træk, hvor du ikke overholder din egen lovgivning, men du ændrer det ikke. <løb> altså, hvordan kan det ske? Ja, det det, der er det... nogle stemmer i det. Yes. Yes. og det hænger også sammen med det, som jeg synes, du sagde meget rigtigt, ikke? i starten. Hvem der har lov til at blive set på som mennesker, og hvem der ligesom bare er sådan nogle figurer, der er lidt rundt om det, der bare skal være glade nok for at være her, ikke? Og det kan så være handicap eller sådan noget. Men,
2: der. men det, det der så er konsekvensen af det, vi snakker om nu, fordi på den ene side, vi snakker om, der er nogle politiske forandringer, mm. som ikke sker. Mm. Og så er der nogle kulturelle forandringer, minder jeg, i sproget, som ikke sker. Og det er simpelthen fordi, at sprogets begreber betydning er utrolig vanskeligt at ændre på. En, en, mm. en eller anden mystisk årsag er det bare sådan. Øh, det betyder, for, for, for så, vidt, så vidt jeg kan se, at, at alle de ting, der er sket her de seneste år, altså pendulet lige pludselig kan svinge tilbage, og så kommer der bare lige pludselig poptøser igen, og det bliver mm. en helt anden form for virkelighed. Det føler jeg da allerede, at vi lever i. Ja. Altså jeg føler, at det allerede er ved at svinge tilbage. Ja, men tror du det? Fordi jeg er i tvivl, fordi at samtidig så har det også Jamen, sådan... Prøv at se på, at, hvilken at, regering vi har, eller...? Jo, men på samtidig så har det også sådan, at for eksempel, det, det der også ligger i den her vugtbevægelse, det er jo også, at det er en bevidst, bevidstgørelsesprojekt, og det mm. er svært... Hvis du først har forstået noget, så er det svært ikke at forstå det igen. Eller hvis du først først bliver opmærksom på noget, så er det svært ikke at blive opmærksom på det igen. Så der er også noget irreversibelt i det.
1: Ja, ting udvikler sig på en måde bevidsthedsmæssigt, men men det er jo også sådan, hvem er det, der tænker over de her ting, og hvordan flytter det sig realpolitisk? Altså, der ved jeg sgu ikke... Der der, der synes jeg ikke, vi flytter os. Og nu, der hvor vi har flyttet os hen, vi har flyttet os os hen et sted, hvor vores regering nu minder om den, de har haft i Tyskland i mange år, som er den her apolitiske midterregering, hvor politik bare er blevet sådan noget, vi alle sammen er de facto enige om, og så administrerer man bare et eller andet, hvor man hele tiden siger sådan, der er jo ikke noget at diskutere her. Så vi fordeler bare pengene på den rationelle ansvarlige måde. Det er det, det, som den her centrum centrumregeringen er udtryk for, ikke? som jeg ser det, er, altså det er totalt sådan det der Merkel-regime også, ikke? vi har maktendass, eller hvad det hedder. Yeah. Og det, den har de ligesom igen, og det mm, og det sker jo samtidig med, at du snakker om de her bevidsthedsting, der, der rykker sig, men jeg, men jeg synes også, man skal være skeptisk over for, hvor er det, de rykker sig, og hvordan uh. har det indflydelse på realpolitik, uh. og det er der, jeg godt kan blive lidt sådan, i forhold til for eksempel at lave handicapdigte, eller jeg kan godt have sådan en afsmag over for, for bare prøve at binde sløjfe på det der med at lave litteratur. Sådan, uh-huh. Det er gode digte. Jeg synes, de er gode som digte, og de er alle mulige genre. Men øh, på en måde, så har jeg det også sådan. Og det jeg vil, det der med, at man har lært, at digte skal ikke spændes for en vogn. De skal uh-huh. ikke gøre noget. Uh-huh. Jo, jeg vil have fucking rigtige politiske forandringer. For den politiske virkelighed er diskriminerende og forfærdelig, hvis man lever med et handicap i Danmark. Så jeg vil have reelt politik ud af det der. Uh-huh. Det okay, er målet, så, så og lad... det plejede man ikke at måtte sige, vel?
2: Nej, nei, overhovedet altså, det er det. nej, overhovedet ikke. Men ja, jeg har ikke tid jeg sidder, til... Jeg, 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 har jeg korser tid. mig ind med... Når du
1: ja, men det kan jeg godt forstå. Jeg, gør, jeg er jo lidt Jeg mm. gør også lidt selv. Mm. Men jeg har fandme bare ikke tid til sådan idéen om god og smuk litteratur. Og jeg har heller ikke... Mm. Altså... Og der bliver jeg måske tog, lidt kampagtig.
2: En anden tendens i, i moderne litteratur, som er en tendens, der er meget større også i litteraturen, det er, at afsenderne er større end værket. Så du talte jo tidligere om det her med, at, at det her med, når jeg siger, at afsenderen er vigtigere end værket, så, så er det jo virkelig noget, jeg på en eller anden måde er i opposition til også, fordi jeg har lært, at værket ligesom skal stå alene. Nu er jeg blevet lidt klogere, fordi du, du startede netop med at fortælle, at det handler om, hvem der har retten til at være afsender på et værk. Hmm. tidligere. ikke? At, jeg har i øh, hvert
1: fald ikke det privilegie, at min krop ikke kan fylde noget, når folk læser mine
2: bøger. Nej, men faktisk er der nej, det er, og det er netop det, som jeg synes var en god pointe. Men Kasper, tak fordi, at, at du gad at komme i dag, og øh, tak for din øh, nye dæksamling, som, øh, som jeg synes er rigtig god. Selv tak. Og øh, du er ikke helt enig med mig i det. altså Du er ikke helt gået med på den der præmis om, at det er en form for oprør, der foregår, altså en kulturelt opgør.
1: Jo, jo, på nogle, jeg prøver der i hvert fald at sige sådan, jeg er der enig på nogle parametre, men det er også sådan, hvis jeg selv skal være udtryk for det, så prøver jeg også at sige, at de sproglige ting er kun vigtige for mig i den grad, at de for eksempel også handler om, om at lave realpolitik, eller sådan, jeg også, mm. jeg tænker også, at der, vi har, der er sådan en idé om, at sådan, den sproglige revolution kommer først, altså sådan lidt George orwell mm. Den måde, vi har sprog på for andre, den måde, vi tænker, mm. og så sker der nogle ting. Mm. Men det synes jeg, det er også lidt sådan en romantisk idé om, som jeg tror kommer ud af et håb om, fordi vi også føler lige nu, at vi faktisk har ret meget lidt indflydelse på verden. Mm. Så har vi sådan et, et dumt romantisk håb om, hvis jeg bare kan lave den måde sprogligt om, jeg tænker, så mm. kan det være, der sker noget i virkeligheden. Og mm. det, øh, men det tror jeg er forkert. Mm. Og det håb tror jeg, at vi skal begrave os på en måde. Mm. Så, så, så derfor så er jeg også sådan lidt skeptisk over for idéen om sproglig revolution. Uh. som i hvert fald som middel til at nå hen til sådan en udvikling. Jeg tror heller ikke, at hvis vi får et andet øh, sprog for klima og klimakatastrofe, at så, så er det der, vi redder os. Jeg tror, at det, vi har brug for, er nye stemmer. Vi har brug for at lytte til nogle andre. Vi har ikke brug for nyt sprog. Det er de samme, der sidder og opfinder det samme sprog og rykker sproget. Hvad med, at vi prøver at spørge nogle andre?
2: Det var min samtale med digter og forfatter Kasper Erik, og det var rigtig spændende for mig. En af de ting, som vi nok ikke bliver enige om, det er, hvad der er sådan god stil at skrive. Det det bliver vi nok egentlig ikke enige om, men men jeg synes bare, det er så sjovt, at der er kommet sådan en generation, der bare er fuldstændig ligeglade med de regler, som alle bare skulle overholde, da jeg var ung, og som jeg altid har bare anset som øh, fuldstændig selvindlysende. Øh, når det så er sagt, så gør han jo også meget det, som jeg gør, og man gør i min generation. Altså, han er jo virkelig en dygtig forfatter, og skriver virkelig godt. Øh, så jeg synes, det var ret. jeg synes først og fremmest, det var ret at snakke med ham på en måde, hvor at ikke, man ikke sidder og diskuterer nogle af de her nyere tendenser i litteraturen, men også bogbevægelsen sådan set ud på en måde, hvor det bliver sådan super konfrontatorisk, og jeg skal sidde som en eller anden repræsentant for en, et bedadet øh, livssyn, og han så skal sidde og være sådan progressiv. Jeg synes, det er rart at, at kunne diskutere det her på en ordentlig måde, øh, ligesom nuancere det en lille smule, for der er jo nogle helt åbenlyse øh, enorm gode tendenser i tiden i dag. For eksempel, som Kasper slutter af med at sige det her med, at, at det handler om, at der kommer nye stemmer til, at nye stemmer får lov til at udtrykke sig kunstnerisk, og det kan man jo umuligt være uenig i, og det er jo virkelig væsentligt. I øvrigt kom jeg til at tænke på en anden ting efter min samtale med Kasper, det var, at der har været så meget diskussion her den seneste tid om kunstig intelligens og de her nye robotter, der kan alt muligt, og øhm, efter min samtale med Kasper, der kom jeg faktisk til at tænke på, at det bedste argument for, hvorfor de her chatrobotter, og hvorfor kunstig intelligens ikke kommer til at overtage kunstverdenen, det er, at kunst dybest set handler om at videreformidle en menneskelig livserfaring. Altså, at det det kunst handler om. Kunst handler om at videreformidle, hvad fanden det vil sige at være til stede i det her mystiske liv som menneske. Og den erfaring kan en computer aldrig have. Og det var sådan set, tror jeg, det jeg vil sige for den her gang. Så tak fordi du lyttede med, og have en dejlig dag.
0: Du har lyttet til Nodesbogen på Radio 4. Og i dag var det med forfatter Kasper Kolding Nielsen og hans gæst, digter Kasper Erik. I næste uge mødes Torben Sangel, Line Knudsen og Kasper Colin Nielsen for at dele og diskutere deres noter med hinanden. Programmet er produceret for Radio 4 af Munk Studios København. Producer er Anne Lundære Christensen, redaktører er Rune born og Michelle Mølgaard Andersen, musik var af Emil Johansen og mit navn er Lauke Hendriksen. Tak fordi du lyttede med.